0: Bienvenue sur Lipstick and Laptop, je suis Géraldine Tuillier, femme, mère, épouse, amie, entrepreneur et coach. Je suis comme toi, la femme moderne qui se lève chaque matin pour réaliser mes rêves, ma propre réussite et celle de ma famille. Celle qui se bat pour mes idéaux tout en ayant toujours le temps de poser mon rouge à lèvres. Mon objectif dans ce podcast est de t'aider à voir le potentiel infini qui est en toi pour être, faire et avoir tout ce que ton cœur désire. Considère ce podcast comme ton meilleur ami, comme ta dose hebdomadaire de bonheur, de développement personnel pour t'aider à maximiser qui tu es et où tu veux aller. Ici, il n'y a pas de tabou. Je sais que nous allons avoir Beaucoup de fun ensemble, alors merci d'avoir appuyé sur le bouton « Play » et allons-y, c'est parti Salut, salut, bon lundi à tous, c'est votre autre Géraldine Tuillier et aujourd'hui je vous parle des règles. Les menstruations. Vous savez, cette chose qui arrive tous les 28 jours chez la femme, en moyenne, pour certaines c'est moins, pour certaines c'est plus. Cette chose encore tabou en 2023, cette chose encore mal vue dans certaines zones de ce monde, en 2023, dans certaines familles. Cette chose encore maintenue secrète dont personne ne parle vraiment. C'est ragnania, c'est. Tu sais, j'aimais... Hein, tu n'aurais pas quelque chose pour cette chose où on chuchote, on ose en parler, on ose le dire. Les règles, tout le monde en parle. On ne sait pas vraiment de quoi il s'agit. C'est physiologique, c'est naturel. Ça arrive entre l'âge de 11 ans, 15 ans, 16 ans, ça dépend des femmes. Par contre, toutes les femmes en ont. Au fil des siècles, bien évidemment, les croyances, les superstitions ont frappé cette espèce de chose menstruelle, ce sang qui coule. Les femmes étaient des monstres à une époque. C'était sale, honteux. C'était synonyme d'humeur, d'hystérie. Les femmes étaient toutes des hystériques. Bref, aujourd'hui, en 2023... C'est coriace, ça reste tabou et on n'en parle pas. Les femmes se cachent, le sang est sale. Et d'ailleurs, ce qui est très rigolo, c'est qu'à la télévision, vous savez de quelle couleur est-ce que l'on représente le sang Le sang qui est rouge. Dans les serviettes hygiéniques ou sur les tampons, c'est bleu. Pourquoi bleu Le sang, c'est rouge c'est quoi cette espèce de chose qui rend pas normal, en fait Enfin, je ne sais pas. Je trouve que c'est quelque chose d'assez bizarre. Les protections périodiques, d'ailleurs, ont longtemps été taxées comme un produit de luxe. Vous le saviez, ça Et il y a encore des régions dans ce monde où, malheureusement, ça n'existe pas. Les femmes n'ont rien pour se protéger, n'ont rien pour... n'ont pas accès, en fait aux protections hygiéniques. J'ai lu un livre très intéressant qui s'appelle La petite encyclopédie des règles. L'auteur, les auteurs, parce que ce sont deux femmes, c'est Caroline Michel et Sylvia Westman. Et je vous, indique, vous, je vous invite vraiment à aller lire ce livre. Mais je vais vous lire un petit peu en introduction. De quoi il s'agit Parce que j'aimerais vraiment que toutes les femmes puissent comprendre qu'aujourd'hui, en 2023, et que tous les hommes sachent qu'on en a marre de rougir parce qu'on a nos règles, on en a marre de rougir parce que soi-disant, il faut le cacher, parce que c'est tabou. Et d'ailleurs, j'ai cette question pour vous. Laquelle d'entre vous, combien de femmes à votre avis qui vont écouter ce podcast Laquelle d'entre vous, toi qui m'écoutes, est-ce que ta mère t'a ex expressément expliqué comment fonctionnait le cycle menstruel Qu'est-ce que c'était que d'avoir ces règles Pourquoi on les avait Quelles étaient les douleurs associées à ça Qu'est-ce qui s'y allait se passer dans ta vie Quels étaient les changements que ton corps allait opérer Est-ce qu'on a eu ces discussions franches et honnêtes avec toi J'aimerais beaucoup savoir en commentaire que vous m'écriviez en commentaire de cet épisode comment ça s'est passé pour toi. Écris-moi ça en commentaire. Si chacune d'entre nous vit plus sereinement ses règles, elle en véhiculera une image positive qui pourra petit à petit faire évoluer l'ensemble des mentalités. Comme le dit l'autrice, les petites rivières font les grands fleuves. Alors, je vais vous lire vraiment ça, le premier chapitre, quelques phrases du premier chapitre que je trouve absolument incroyable. Voici le chapitre 1. Histoire d'un tabou. Aujourd'hui, les femmes parlent plus souvent de leur ragnania que de leurs règles. Le sang apparaît bleu dans les publicités à la télévision plutôt que rouge. On demande un tampon au bureau en chuchotant de bouche à oreille. Au supermarché, les joues rougissent devant la caissière, pire devant le caissier. Et là, je dois vous dire que oui, je suis tellement gênée quand je vais acheter une boîte de tampons ou quand je vais acheter une boîte de serviettes hygiéniques ou même le simple petit protège-slip. Je suis tellement gênée, surtout si c'est un homme pourquoi cette gêne Pourquoi devons-nous être gênés d'être des femmes et de devoir porter des protections hygiéniques quand on a nos règles, quand on a nos menstruations Pourquoi cette gêne Alors, les règles sont-elles taboues Ou n'est-ce qu'une question d'intimité il suffit de regarder derrière nous pour découvrir que les menstruations dont la nature est longtemps restée incomprise du corps médical ont été considérées jusque dans les années 1930 comme sales, impures, voire dangereuses. Une série de croyances vieilles comme le monde ont marqué les esprits et entachent toujours les règles d'une connotation négative. Histoire d'un phénomène naturel que la société a utilisé pour dénigrer les femmes. Longtemps, l'origine des menstruations restait inconnue. Il a fallu attendre la moitié du XIXe siècle pour découvrir le mécanisme de l'ovulation et comprendre son implication dans l'apparition des règles. Le fait que ce mystère féminin ait été si tardivement résolu explique en partie pourquoi les règles ont été jugées comme impures et maléfiques. On se méfie toujours de ce que, que l'on ne connaît pas. Ainsi, de nombreuses théories farfelues ont vu le jour, les médecins ne s'en privaient pas afin de dissimuler leur ignorance. Dans l'Antiquité, les hommes ont décrété que le sang féminin était toxique, d'où la nécessité pour les femmes d'en éliminer une partie chaque mois. Avoir ces règles était donc considéré comme un processus de purification indispensable à la santé et à l'équilibre psychique. Une femme aménorée, donc celle qui n'avait pas de règles, devenait ainsi source d'inquiétude. Elle s'intoxiquait en gardant son sang en elle. Ses fluides étaient déséquilibrés comme ceux des hommes malades et des femmes enceintes, que l'on soignait par la saignée, une pratique médicale très en vogue au XVIIe oh, et XVIIIe siècle. Mais paradoxalement, une femme qui saignait spontanément faisait l'objet de suspicions. Il ne fallait pas se l'approcher sous peine d'attraper une maladie, un mauvais sort, voire une malédiction. Pour ne pas empoisonner son entourage, elle devait se laver chaque jour, si possible en prenant des bains. Toutefois, même propre, elle restait maléfique et perturbée psychologiquement. Il était préférable de la fuir, de l'éloigner de la nourriture ainsi que, de les ainsi que des animaux domestiques. Est-ce que vous vous rendez compte un petit peu de cette ignorance C'est fou en fait, c'est complètement fou. C'est juste, moi, je suis... Les préjugés, en fait, autour des menstruations, tous ces préjugés sexistes me choquent. Et ce qui est fou, c'est qu'en fait, on a emmené ça de génération en génération, et il y a encore des, des communautés, en fait, il y a encore des, 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 des lieux dans ce monde où cette, cette, ces, ces, ces préjugés, ces pensées antiques continuent de, de persister. Donc, tous ces préjugés, Sexistes, relayés durant des siècles, ont fortement affecté la vie intime des femmes et celle des couples. Les rapports sexuels étaient proscrits en période de règles sous prétexte que la femme pouvait devenir hystérique et instable. Il valait mieux qu'elle s'isole, préconisaient les médecins, qui s'évertuaient à apporter des explications scientifiques aux superstitions populaires. Au XXe siècle et au XXIe siècle, ces croyances absurdes ont traversé les siècles et se sont inconsciemment inscrites dans les esprits. Dans certaines campagnes françaises, il était inimaginable qu'une femme regarde un essaim d'abeilles lorsqu'elle a ses règles. Des insectes pourraient mourir immédiatement. Les savants tentaient toujours d'apporter des explications ainsi une théorie et des ménotoxines élaborées en 1920 par le docteur Viennois Belachic, comme le relatent Jean-Yves Lenaour et Catherine Valenti dans « Du sang et des femmes, histoire médicale de la menstruation ». Ayant un jour offert un magnifique bouquet de roses à une jeune fille de sa connaissance, le docteur Chic avait eu la surprise de constater que dès le lendemain, les roses étaient fanées. Or, la jeune fille avait ses règles et avait eu elle-même plusieurs fois l'occasion de constater le phénomène lors d'occasions précédentes. Bella Schick élabore une explication. Il existe des ménotoxines, des substances nocives éliminées par la peau lors des règles responsables des phénomènes de pourrissement et de fanaison. Selon lui son observation ne fait que confirmer la légende. Bref, tout ça pour vous dire que c'est fou à quel point l'être humain reste encore imprégné de croyances antiques, fortes. Et d'ailleurs, regardons du côté des religions, parce qu'on a aussi ça dans ce premier chapitre, dans toutes les grandes religions monothéistes, les règles sont perçues péjorativement. Toutes interdisent les rapports sexuels. Nombre de nos croyances, de nos préjugés découlent des interdits qui sont encore appliqués chez les pratiquants très stricts. Ça, c'est le docteur Jacquemin Leverne qui observe ça dans son livre Le sang des femmes. Dans l'Ancien Testament, on peut lire La femme qui aura un écoulement de sang restera sept jours dans la souillure de ses règles. Si quelqu'un la touche, il sera impur jusqu'au soir. Tout lit sur lequel elle couchera pendant ses règles sera impur et tout objet sur lequel elle s'assira sera impur. Dans l'islam, la femme réglée n'a pas une position plus enviable. Elle ne doit avoir. Aucun contact avec le sacré, ni lire le Coran, ni même le toucher, ni entrer dans une mosquée, ni jeûner pendant le Ramadan, et bien sûr, ni non plus faire l'amour. La souillure n'est toutefois que temporaire. Elle disparaît avec les rites de purification qui rythment la vie des croyants. Chez les chrétiens, le sang évoque surtout du Christ crucifié, symbolisé par le sang de l'Eucharistie. Il forme le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle versée pour la multitude en rémission des péchés. Le sang des femmes est peu évoqué, mais son impureté est implicite. Enfin, les bouddhistes, la femme réglée doit soit éviter un contact trop rapproché avec les édifices religieux, soit ne pas s'occuper de la vie de famille selon les, les régions d'Asie. Bref, tout ça pour vous dire que aujourd'hui, on continue de subir dans nos sociétés actuelles, dans de ce monde actuel, le poids de tout ça. Je suis extrêmement... Triste de voir que même encore aujourd'hui en 2023, une maman ne va pas prendre le temps d'échanger avec sa fille. Et je peux vous dire une chose, c'est que je pense que toutes les femmes de cette terre, allez, on ne va peut-être pas faire une statistique de 100%, on va faire une statistique de 90% des femmes de cette terre, se rappellent pertinemment de leur premier jour de règles. Moi, je me souviens, j'étais chez moi, à la maison. Je montre à ma mère ma culotte et je lui dis, regarde maman, c'est bizarre. Et là, elle me met une claque, elle rigole et elle me dit, oh, j'ai vu ça dans la boum. Alors, je me suis dit que c'était cool, j'avais envie de le faire. Ah, ok. Et là, elle me dit, en fait, ma chérie, tu as tes règles. Je vous avouerai que pendant des années, quand j'étais petite et que j'entendais ce mot, je pensais qu'il y avait carrément des règles, vous savez, des doubles décimètres. Des, des, des règles là, dures là avec lesquelles on trace des traits qu'elle est sortir de mon corps je comprenais pas ce mot et aujourd'hui encore on stigmatise les règles on stigmatise tout ça si vous saviez au népal en Inde en Bolivie la façon dont les femmes sont traitées par rapport à ça c'est juste fou et j'y reviendrai dans un autre épisode et j'ai très envie aussi de parler du cycle menstruel, de ce fameux cycle de, de 28 jours. Quand est-ce qu'il y a l'ovulation Quand est-ce que la femme risque de se retrouver enceinte Parce que vous savez le nombre de femmes à qui on a dit « ferme tes jambes, à partir de maintenant tu vas pouvoir te retrouver enceinte, fais attention, ferme tes jambes ». Un gars, quand il arrive dans sa phase de puberté, etc. dans certaines cultures, le père emmène son fils, paye une prostituée pour que son fils puisse avoir du plaisir. Nous, on nous culpabilise en disant « Maintenant, tu vas pouvoir te retrouver enceinte, ferme tes jambes. » On nous rend honteuses d'avoir nos règles. Est-ce que vous imaginez qu'en France, 44% des femmes se sentent gênées et honteuses Aux États-Unis, enfin en Amérique du Nord, c'est 58%. Je trouve cette statistique encore en 2023 absolument terrible. Les tabous sont là, les tabous persistent. Et j'aimerais beaucoup que vous puissiez m'écrire en commentaire comment est-ce que vous, vous avez vécu cette période de votre vie. J'aimerais beaucoup que vous me disiez qu'est-ce que ça a changé pour vous Comment est-ce que vous vous êtes senti au moment de, de, de l'adolescence la, de Quand votre corps s'est transformé, quand votre corps a changé, est-ce qu'il y avait une forme de honte Comment est-ce que vous avez accepté la, la rondeur de votre corps, la poitrine qui s'est mise à sortir, le, le changement de, 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 de vos hanches, vos fesses, vos cuisses Est-ce qu'on vous a accompagné dans cette transformation Est-ce que au contraire, il y a eu une forme de, de peur, de dégoût, cette envie de vouloir rester dans un corps d'enfant C'est aussi un moment où l'anorexie, la boulimie chez la jeune fille arrive. Est-ce que ça a fait quelque partie de votre vie aussi Est-ce que vous avez accepté cette transformation comme ça Est-ce que vous avez dû être accompagné Parce que malheureusement, je trouve qu'en 2023, il y a encore trop de honte autour de ce sujet et on y reviendra. J'ai tellement de choses encore à vous dire, mais je pense que pour aujourd'hui, on va marquer une fin sur cet épisode et je reviendrai très prochainement, vous repellerez les de ce tabou qui persiste, les menstruations, les règles, les ragnagnas et autres petits mots pour parler de ce sang menstruel qui arrive chaque mois chez toutes les femmes de la Terre, sauf une fois qu'elles sont ménopausées. Merci et à la semaine prochaine Merci d'avoir pris le temps d'écouter notre podcast. Retrouvons-nous la semaine prochaine et surtout, chères auditrices, on attend vos témoignages, contactez-nous, envoyez-nous des messages, mettez vos commentaires, posez-nous des questions. Parce qu'on a besoin d'échanges, on a besoin de communication, on a besoin de vous. Ce podcast ne vit que avec vous et à travers vous. Nous sommes des femmes, entourées de femmes. Nous sommes féminité, nous sommes joie, nous sommes bonheur, nous sommes puissance. Alors, à la semaine prochaine